0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 313 już CyberCyber. Cyber. Od tyłu i od przodu daje 3,1-3, więc super, ale tym razem cyber-cyber-raport. Mamy środę i 349 dzień roku, 15 dzień grudnia, znany jako Dzień Herbaty, więc odpoczniemy na Kamczatce przy ciepłej herbatce, a do końca roku pozostało nam jeszcze 11 dni roboczych i aż 6 dni wolnych od pracy. Także cieszmy się, Witam was bardzo serdecznie, Cyprian Gutkowski. No i cóż, tutaj dzisiaj dla was zaselekcjonowałem, ostatnio byłem wczoraj, więc um, za wiele się nie wydarzyło takiego, co wydało mi się istotne, ale parę rzeczy dla was znalazłem, a oto o czym dzisiaj powiemy w podcaście. Cyber Reason postrzega przed atakami ransomware ze strony grupy Black Busta. Google ogłasza narzędzie dla programistów Open OpenSort, ma to być skaner podatności. Wreszcie sztuczna inteligencja przyjrzy się każdemu odwiedzającemu browary warszawskie. Wzbudza to pewne kontrowersje, jak podaje CyberObrona, CyberDefense24. I wreszcie informacja czwarta, będzie większa ochrona przed kradzieżą tożsamości, będzie można zastrzec swój PESEL i to są informacje, które przygotowałem na, dla Was dziś, a teraz przechodzimy właśnie do nich. Jako pierwsza Cyber Reason, firma znana z produkowania XDR-a wydała dziś nowe ostrzeżenie o zagrożeniu. Ostrzegają organizacje zarówno sektora publicznego, ale też i prywatnego o pojawieniu się Royal Ransomware Group oraz unikalnych te taktyk, technik, procedur, które ta grupa stosuje w atakach, aby nie być wykrytą. Uważają, ostrzegają, że firmy powinny zachować wysoką czujność na ataki ransomware właśnie w okresie świątecznym i w weekendach ogólnie, bo wtedy najczęściej ta grupa działa. Grupa Royal Ransomware pojawiła się po raz pierwszy na początku tego roku. Stała się tak naprawdę przestępcą, który zaatakował dziesiątki firm na całym świecie. Wygląda na to, że grupa działa pod nadzorem i innych dobrze znanych grup ransomware, w tym m.in. grupy Conti, a więc Rosjanie. Poziom zagrożenia ze strony ataków Royal jest wysoki, jak stwierdza Cyber Reason, a organizacje powinny podjąć kroki zapobiegawcze, aby właśnie uniknąć tego stania się ofiarą. I dlaczego to jest takie też unikalne i ciężkie do wykrycia te działanie? Ze względu um, zachowania mechanizmów obronnych przed oprogramowaniem wykrywającym ransomware. Royal ransomware rozszerza szerza koncepcję częściowego szyfrowania. A co to oznacza? Oznacza to, że ma możliwość zaszyfrowania z góry określonej tylko części zawartości pliku i oparcia częściowego szyfrowania na elastycznym szyfrowaniu procentowym, co sprawia, że wykrycie jest dużo trudniejsze dla rozwiązań XDR na przykład, czy innego rodzaju rozwiązań, które mają chronić EDR przed ransomwarem. Royal Ransomware działa na całym świecie jako organizacja. Grupa wykorzystuje nie jako to jako usługę, ani nie atakuje określonego sektora lub kraju. Idą globalnie, kogo im się uda złapać, tego im się uda złapać i sam Cyber Reason ocenia poziom zagrożenia ze strony jako wysoki, biorąc pod uwagę w chwili obecnej bardzo szybki wzrost ataków, które pochodzą od tej grupy, zwłaszcza w ciągu ostatnich 60-90 dni. Zwracają też na uwagę na to, że właśnie najczęściej mają one miejsce w weekend lub też właśnie w piątek czy w okresie świąt, gdzie kogoś nie ma w pracy i jakie cyberreason mówi, że jak można powstrzymać tak naprawdę, um, jakie zalecenia wydaje, aby te ataki nie były skuteczne. Przede wszystkim klasyczne, którą powtarzamy my zawsze, przestrzegać zasad higieny bezpieczeństwa, na przykład wprowadź program świadomości bezpieczeństwa dla pracowników, upewnij się, że systemy operacyjne i inne oprogramowanie są regularnie aktualizowane i łatane. No klasyczne BHP, gdyby można było wszędzie, było idealnie, ale też nie wszystko, zawsze wszędzie można od razu łatać, ale to, co można, natychmiast powinno być łatane. Potwierdź, że kluczowi pracownicy, ale i interesariusze są osiągani o każdej porze dnia i nocy, i weekendów, i świąt. Krytyczne działania reagowania mogą zostać opóźnione, jeżeli ataki mają miejsce w czasie świąt i weekendów, więc, <śmiech> przepraszam, każde Wasze działanie tak naprawdę jeżeli nie macie do dyspozycji właściwych pracowników, może okazać się, że będzie nieskuteczne, dlatego powinno się zadbać o to, żeby były jakieś dyżury pełnione przez osoby odpowiedzialne, które będą mogły działać. Kolejną poradą, jest przeprowadzanie okresowych ćwiczeń, aby włączać też w te ćwiczenia kluczowych interesariuszy, kluczowych pracowników i to ze wszystkich działów, nie tylko działu bezpieczeństwa, ale też działu prawnego, działu kadr, oczywiście IT, ale też kadry kierowniczej najwyższego szczebla, tak aby ona miała pojęcie, z czym mogą wiązać się takie ataki, czym one grożą i jakby zadziałali na przykład przy takiej grze sztabowej w sytuacji takiego ataku, bądź też jak my byśmy zwoływali pracowników, którzy do końca nie są dostępni, bo na przykład zostali zmobilizowani. Trzeba też wdrożyć, jak twierdzi Cyberraison, jasne praktyki izolacji, czyli segmentację sieci, tak aby ona była bezpieczna i cały, całe złośliwe oprogramowanie nie przenikało przez nasze sieci. Trzeba też rozważyć według nich zablokowanie krytycznych kont, bo ścieżka, którą często podążają właśnie atakujący, ale to nie tylko z tej grupy, jest taka, że podnoszą sobie tak naprawdę uprawnienia do domeny administratora, a następnie właśnie wdrażają oprogramowanie i już ransomware i mamy te złośliwe oprogramowanie, więc uważają z CyberRizon ludzie, że powinno się tworzyć w dyrektory, wysoce zabezpieczone awaryjne konta, które są używane tylko wtedy, gdy inne konta operacyjne są tymczasowo wyłączone jako środek ostrożności lub niedostępne właśnie podczas ataku ransomware. To tyle, jeżeli chodzi o tę informację. Więcej oczywiście możecie przeczytać w linkach pod naszym podcastem. Gorąco zachęcam, tam znajdziecie źródła, z których czerpiemy swoje informacje oraz trochę więcej tych informacji niż my wam podajemy w naszym szybkim podcaście. Informacja druga, Google ogłasza narzędzie Vulnerability Scanner dla programistów open source a. i w tym tygodniu ogle. Google ogłosił osv Scanner, czyli ma to być darmowy skaner, którego programiści open source mogą używać do uzyskiwania szczegółowych informacji o lukach w zabezpieczeniach, które są związane z projektami, które prowadzą. Duża liczba zależności, na których opierają się te projekty oprogramowania zwiększa ryzyko tak naprawdę stania się ofiarą ataku właśnie na łańcuch dostaw lub wykorzystania nieznanych luk w zabezpieczeniach, które powstają przy produkcji open source. A. I tutaj właśnie pracując nad poprawą bezpieczeństwa ekosystemu, pomagając społeczności w segregowaniu lub oprogramowaniu open source, Google uruchomił w zeszłym roku bazę danych lub zabezpieczeniach open source, a teraz zapewnia interfejs dla tej bazy danych w postaci właśnie OSV Skaner. Skanery ogólnie oczywiście, no jak każdy skaner ma na celu zautomatyzowanie procesu identyfikacji znanych przez siebie luk, dopasowuje kod i zależności po wstępnie skompilowanej listy oraz powiadamia programistów o ewentualnie zidentyfikowanych problemach, które odnalazł. OSV Skaner generuje wiarygodne, wysokiej jakości informacje o lukach w zabezpieczeniach, które wypełniają lukę między listą pakietów dewelopera a informacjami w bazach danych o lukach w zabezpieczeniach, tak powiedziało Google. Rzeczywiście jest to dość ciekawe, ponieważ ta szeroka baza danych, którą chce stworzyć Google, w zasadzie którą stworzyła OSVDF, zawiera porady też z otwartych i wiarygodnych źródeł, też akceptuje sugestie ulepszeń od wszystkich użytkowników, czyli jest takim open też soursowym teoretycznie. No, ciężko to nazwać, open no ale jednak rozwiązaniem jednoznacznie też przekazuje informacje o zależnościach, których może dotyczyć problem. Baza danych obsługuje 16 ekosystemów, w tym Linuxa, Debiana, Alpine, Androida, Kernela, OSS FAS, zawiera łącznie ponad 38 tysięcy porad, jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej osv.dev, OSV Scanner właśnie najpierw identyfikuje te wszystkie zależności wykorzystywane w projekcie przez programistów, następnie łączy informacje z tą bazą danych, o której mówiliśmy, tą OSV Dev i później wyświetla już szczegółowe informacje o lukach w zabezpieczeniach, które pojawiły się w open source'owym rozwiązaniu, w tym, które jest projektowane przez danych programistów. Tak naprawdę Google planuje też zintegrować skanę z przepływami pracy programistów za pomocą samodzielnych działań. Ma być poprawa, poprawić też lukę, obsługę luk w zabezpieczeniach C, C++, dodać też unikalne funkcje, analiza różnego rodzaju wykresów i wywołań. Także to jest ciekawe myślę, rozwiązanie dla deweloperów. Ja deweloperem nie jestem, więc się nie znam, ale wiem, że osoby, które tworzą takie oprogramowanie bardzo chętnie, zwłaszcza te współpracujące w bezpieczeństwie, one chętnie by z tego korzystały, więc myślę, że jak koledzy sprawdzą, to można wrócić z informacją na temat tego skanera, bo to, bo to dość ciekawa informacja. Przechodzimy do informacji trzeciej. Jesteśmy na podwórku polskim, a dokładniej w Warszawie i sztuczna inteligencja przyjrzy się odwiedzającym browary warszawskie. Ym, oczywiście pojawiły się też kontrowersje i jeden z warszawskich deweloperów ogłosił, że jego inwestycja browary warszawskie ma zostać, ym, jak to pięknie określił, wzbogacona różnego rodzaju rozwiązania technologi technologiczne, które dostarczają precyzyjnych danych o ruchu i natężeniu osób przebywających na tym terenie należącym do dewelopera, tak jak wspomniałem, projekt zburzył, kon, wzbudził kontrowersję. Developer Echo Investment swoją współpracą przy Kompleksie Browary Warszawskiej pochwalił się we wpisie na serwisie LinkedIn. Czytamy, że ma być on realizowany w współpracy Google Cloud i firmą Ioni kopiewa na wdrożenie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, a celem ma być gromadzenie danych, które pozwolą na obserwację preferencji klientów i udoskonalenie oferty. A dzięki czemu podjęcie odpowiednich strategicznych decyzji marketingowych ogłoszenie wzbudziło kontrowersje w związku z um, ochroną prywatności danych osobowych oraz prowokując um, tak naprawdę do wpisywania postów niechętnych i, i proszących o nieodwiedzanie danej inwestycji. Oczywiście firma stwierdza, nie chcesz być monitorowany, to nie wchodź. Do końca Echo Investment nie wyjaśniło, w jaki sposób w ramach tego projektu gwarantowana ma być ochrona prywatności osób odwiedzających inwestycje, no ale rozumiem, że tak naprawdę wszyscy powinni zostać poinformowani o tym, że ich dane osobowe są przetwarzane. Klauzula informacyjna powinna w sposób wystarczający zostać dostarczona, więc to nie może być regulamin, który gdzieś tam będzie ukryty. Bardzo ciekawa sytuacja, zobaczymy, jedynie we wpisie na LinkedIn czytamy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa obraz z kamer jest analizowany bezpośrednio przy kamerach i nie jest nigdzie zapisywany. Nie wiadomo jednak, czy kamery, które jak z kolei stwierdzono na stronie internetowej dewelopera mają być upostrzone w technologii Computer Vision, będą analizowały dane zagregowane, czy też będą mogły monitorować ruch indywidualnych osób poruszających się po terenie browarów warszawskich. To napisało właśnie Cyber Defense komentując Tę sprawę Nie wiemy sami jak to będzie wyglądało, natomiast rzeczywiście to nie chodzi o to, że ktoś nie przetwarza i nie zapisuje, bo jednak przetwarza, samo patrzenie na obraz z kamery jest przetwarzaniem, w związku z czym nie ma tutaj większego znaczenia, że to się nigdzie nie zapisuje, naprawdę to, to, to nic z tych rzeczy. Zobaczymy, chcą monitorować w każdym razie ruch ogólnie zachowania osób na terenie całego kompleksu browarów warszawskich, dzięki czemu będą mogli więcej zarabiać, bo pokażą najemcom, czyli sklepom, restauratorom i inwestorom, jak tak naprawdę ludzie poruszają się, które ścieżki są ulubione czy nie, czyli tak jak powiedzmy na jakimś osiedlu na blokowisku, jak spojrzymy w czasie zimy, to dokładnie widać jak powinny przebiegać chodniki, bo widać, którędy ludzie chodzą, a którędy nie i te chodniki czasem zupełnie są w złych miejscach. Kamery mają być tak naprawdę, rozmieszczone w całym kompleksie, a ten ruch, o czym wspominałem, ma być monitorowany na bieżąco, ma być całodobowy. Zobaczymy, co z tego będzie. Być może będziemy dalej informować o jakichś karach nałożonych, na przykład przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli rzeczywiście nie jest tam to jasno określone, bo komuś się wydaje, że jak nie zapisuje danych, to przecież tych danych nie przetwarza. No i teraz informacja czwarta mówiąca o tym, że będziemy mogli zastrzec swój dowód, co w zasadzie swój numer PESEL, a więc większa ochrona przed kradzieżą tożsamości. Zainteresowane osoby w szybki sposób mogą zastrzec swój PESEL. Zapowiada rząd. Oczywiście w związku z rosnącą skalą zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju incydentów bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w aplikacjach internetowych, ale też właśnie na portalach społecznościowych, ale chociażby też w wypożyczalniach czy różnego rodzaju miejscach, gdzie tacy osoby żądają dowodów zastaw, w aplikacji M-Obywatel ma zostać wprowadzona funkcja, która ochroni nas przed kradzieżą tożsamości. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości, z którego treścią się zapoznało CyberDefens i teraz zdaje nam z tego relację, zakłada możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Rejestr zastrzeżeń ma prowadzić minister właściwy do spraw informatyzacji w oczywiście swoim systemie teleinformatycznym, a celem takiego rejestru ma być zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do rejestru, jak również do numerów PESEL i też ten minister do spraw właściwych musi zapewnić integralność danych, dostępność do nich i przeciwdziałanie uszkodzeniom tego systemu, więc system musi być jak najbardziej skutecznie strzeżony. W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące numeru PESEL, informacja, czy jest zastrzeżony, czy nie, data zastrzeżenia, ewentualnie informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL i data cofnięcia, tego zastrzeżenia. Chodzi tak naprawdę o to, aby też jeżeli skradziono dowód natychmiast zastrzec sobie PESEL, żeby to było jasne, żeby nikt nie brał na nas żadnych pożyczek. Jest to, jest to dość częste i typowe. Rejestr zastrzeżeń ma być oczywiście dobrowolny, firmy udzielające pożyczek, obowiązkowe będzie sprawdzenie, czy dane wnioskującego na przykład o pożyczkę nie widnieją w tym rejestrze, jeżeli widnieją, a firma użyczy pożyczki, no to sama za nią odpowiada, bo jeżeli tego nie dopilnują, nie będą mogły dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości i zgłosiła ten fakt, a mimo tego złodziejowi udało się wyłudzić pieniądze. No to jest dość dobra informacja, pytanie, jak szybko będzie można cofnąć tę zgodę, czy będzie się to działać automatycznie, czy też nie. Sam projekt ogólnie ma spowodować, że rzeczywiście tych przestępstw będzie mniej, ograniczy też straty wynikające z wyłudzeń. Także bardzo ciekawy projekt, ja tylko mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to dość proste, żeby sobie zastrzec i z powrotem potem przywrócić możliwość korzystania z PESEL-u, bo jeżeli byśmy chcieli wziąć chociażby na raty, no nie wiem, monitor, o ja teraz potrzebuję monitora, więc jeżeli chciałbym sobie kupić taki monitor na raty, no to musiałbym w tym momencie sobie znów zadziałać, po pierwsze żeby zastrzec, a potem żeby ewentualnie wziąć pożyczkę, to z tego zastrzeżenia zrezygnować. To wszystko co przygotowałem na dziś, z Wami był dzisiaj Cyprian Gutkowski, do usłyszenia jutro i potem już coraz bliżej święta, więc słuchajcie, wchodzimy w ten gorący okres, gdzie trzeba dużo pracować w domu, a niekoniecznie słuchać podcastów, my jednak zapraszamy, bądźcie z nami, z naszym cyber-cyber, jak najbardziej przez cały czas, do usłyszenia, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.